0: Manchmal, manchmal arbeitet man so lange mit einem Begriff, dass man vergisst, ihn selbst zu hinterfragen. Er ist einem so vertraut geworden, dass man zwar alle angrenzenden Theoreme und Begriffe prüft und dreht und wendet und damit arbeitet, aber die naheliegendste Wendung, die zur Klärung dieses Begriffs beitragen würde, einfach nicht vollzieht die naheliegendste Wendung, damit meine ich die gute alte Methode der Verkehrung eines Begriffs in sein Gegenteil. Und wenn man dann schließlich darauf stößt, kommt einem diese Methode so simpel vor, fast lächerlich, da sie ja so naheliegend ist, dass man sich kaum traut, sie ernst zu nehmen. Und das ist mir vor ein paar Wochen passiert. Ich arbeite schon so lange mit dem Begriff Eros, beziehungsweise Eros des Gesprächs, dass der Begriff schon so eine Art Kürzel geworden ist. Ein Begriff, bei dem ich mich selbst nicht mehr wirklich aufgehalten habe, den ich aber natürlich die ganze Zeit verwende. Und als neulich in einer Lektüregruppe das Begriffspaar Eros und Thanatos, also die freudsche Unterscheidung zwischen Lebenstrieben und Todestrieben zur Sprache kam, da blitzte auf einmal ein Gedanke in mir auf, der, der mich zum Lachen brachte, so absurd kam er mir vor. Gibt es eigentlich auch einen Thanatos des Gesprächs? Ich musste mich erstmal kurz beruhigen, um die Frage ernst nehmen zu können, also wirklich darüber nachzudenken. Denn was könnte das denn sein, Thanatos des Gesprächs, der Todestrieb des Gesprächs? Doch je mehr ich darüber nachdachte, desto fruchtbarer erwies sich dieser Gedanke. Schließlich ist der Begriff Eros einfach Teil eines Begriffspaars. Wenn es einen Eros des Gesprächs gibt, dann muss es eigentlich auch ein Thanatos des Gesprächs geben. Beziehungsweise es muss möglich sein, diesen Begriff mit Bedeutung zu füllen. Und das werde ich heute also versuchen. Aber zunächst fange ich, wie es sich so gehört, von vorne an. Das heißt bei Sigmund Freud und seiner Unterscheidung von Eros und Todestrieb. Korrekterweise muss ich hinzufügen, dass Freud selbst den Begriff Thanatos schriftlich nie verwendet hat. Wohl aber in Gesprächen mit anderen und es ist inzwischen einfach üblich geworden, von Eros und Thanatos zu sprechen, wenn Todes- und Lebenstriebe gemeint sind. Freud verwendet beide meist in der Mehrzahl, das heißt, er spricht jeweils von Triben. Aber über die Jahre hat sich irgendwie durchgesetzt, vom Todestrieb im Singular zu sprechen. Vielleicht, weil der Singular so eine schöne, dämonische Personifizierung erlaubt, also als gäbe es eine dunkle Macht, die das Subjekt immer wieder vom Leben in den Tod zu ziehen versucht. Da ich selbst einen Hang zum Pathos habe, halte ich am Singular fest. Aber ob Singular oder Plural, was ist denn nun dieser Todestrieb? Der Text, in dem Freud den Todestrieb das erste Mal erwähnt, ist jenseits des Lustprinzips von 1920. Der Text ist in sieben Abschnitte unterteilt, die in diesem typischen, schönen freudschen Stil geschrieben sind. Also spekulativ voranpreschend und bescheiden zurückhaltend im Wechsel. Freud traut sich, Fragen zu stellen, auf die er keine Antworten weiß. Die ihn aber zu Spekulationen inspirieren, die er dann nicht als Gewissheiten ausgibt, sondern die eher so eine Art Grund bereiten, auf dem er sich gedanklich weiterbewegen kann. Das Schöne ist, dass er diesen Prozess dann nicht im Nachhinein verdeckt oder vertuscht, sondern dass er uns daran teilhaben lässt. Im Laufe des Texts wird er die Triebdynamik von Lebens- und Todestrieben auf eine Weise beschreiben, die sich, finde ich, wie eine Beschreibung seines eigenen Denk- und Schreibstils liest. Nämlich so, Zitat, Es ist ein Zauderrhythmus im Leben der Organismen. Die eine Triebgruppe stürmt nach vorwärts, um das Endziel des Lebens möglichst bald zu erreichen die andere schnellt an einer gewissen Stelle dieses Weges zurück, um ihn von einem bestimmten Punkt an nochmals zu machen und so die Dauer des Weges zu verlängern. Zitat Ende. Wunderbar. Ich würde gern den Zauderrhythmus zur Methode erklären. Denn dieses In- und Auseinanderstreben von produktiven und destruktiven Tendenzen, dieses zaudernd rhythmische Vor- und Zurück ist doch wie gute Arbeiten entstehen. Freud jedenfalls beginnt zaudernd, beziehungsweise mit einer Selbsthinterfragung. In der Psychoanalyse, sagt er, nimmt man, damit meint er natürlich sich, an, nimmt man an, dass der Ablauf der seelischen Vorgänge vom Lustprinzip bestimmt ist, welches die Erregungen reguliert. Das Lustprinzip zielt auf die Erzeugung von Lust, aber zu viel Erregung bzw. Spannung wird als Unlust empfunden und muss herabgesetzt werden. Das ist ein bisschen verwirrend, denn Lust ist also nicht das Maximum an Erregung, sondern das Herabsetzen von Erregung. Alles soll sozusagen in einer guten Balance, in einem guten harmonischen Gleichgewicht sein. Als ich neulich im Ausland mit sehr unzuverlässigem Stromnetz mein Akkuladegerät in einen Spannungsregler steckte, dachte ich, ha, das ist doch das Lustprinzip. Am Ende geht es darum, die Erregung, in diesem Fall <lacht> den Strom, so konstant zu halten, dass der Laptop läuft, aber nicht durch einen plötzlichen Anstieg der Ladung einfach durchbrennt. Wir haben also das Lustprinzip. Das Lustprinzip wiederum wird vom Realitätsprinzip in Schach gehalten. Denn oft genug muss die unmittelbare Lustbefriedigung hinten angestellt werden zugunsten des Überlebens des Organismus. Das Realitätsprinzip sorgt also dafür, dass Unlust in Kauf genommen wird. Damit arbeitet es dem Lustprinzip eigentlich zu, oder die beiden gehen ziemlich gut zusammen. Freud denkt Unlust, also lange Zeit als mit dem Lustprinzip vereinbar. Doch irgendwann merkt er, dass diese Erklärung nicht ganz hinhaut. Denn er stößt auf Phänomene der Unlust, die nicht einfach verdrängte Lust zu sein scheinen. Zum Beispiel in der Kriegsneurose. An Soldaten, die aus dem Zweiten Weltkrieg zurückkehren, beobachtet er, dass das traumatische Erlebnis im Traum immer wieder und wieder und wieder durchlebt werden muss. Eine Wiederholung, die nicht der Lust-Unlust-Regulierung gilt, also eine Lust als Unlust reproduziert, sondern eine Wiederholung, die einfach nur Unlust reproduziert. Und diese Wiederholung ist keine Erinnerung, sondern sie wird als genauso schlimm empfunden wie das Erlebte selbst. Hier hat also keine Umwandlung stattgefunden. Und diese Wiederholung ist zwanghaft. Die Wiederkehr des Ewiggleichen nennt Freud es auch an einer Stelle in einer Anspielung auf Nietzsche. Freud stößt an dieser Stelle also auf den Wiederholungszwang, allerdings auf einen bestimmten Wiederholungszwang, nämlich einen Jenseits des Lustprinzips, eine Wiederholung der Unlust. Es gibt auch Wiederholungszwänge innerhalb des Lustprinzips, allerdings wiederholen die einen Lustverlust. Ein Verlust wird verdrängt und kehrt als Symptom zurück und schafft so eine Art Ersatzbefriedigung, die dann als Unlust empfunden wird, aber eigentlich eine verdrängte Lust ist. Wiederholungen mit Unlust gekoppelt sind also erstmal nichts Neues, beziehungsweise eigentlich gut mit dem Lustprinzip vereinbar. Doch was Freud in diesem Text entwickelt, ist nochmal was anderes. Freud stößt auf eine Wiederholung, die aus dem Inneren zu kommen scheint. Ungebundene, triebhafte Energie. Ein beharrlicher Trieb, der immer wieder das Gleiche reproduzieren will und keiner ökonomischen Spannungsregulierung dient. Total faszinierend und ziemlich unheimlich. Jetzt, da er den Wiederholungszwang am Wickel hat, beziehungsweise nochmal genauer anschaut, denn den Begriff verwendet er schon länger, jetzt fällt Freud auf, dass es diesen nicht nur bei Kriegsneurosen gibt, auf einmal sieht er ihn überall. Auch bei Menschen, die jetzt nicht unter einer traumatischen Neurose leiden. Zum Beispiel erklärt er sich damit diesen unheimlichen Umstand, dass man immer wieder in ähnlichen Situationen gefangen zu sein scheint oder in ähnliche Situationen zu geraten scheint, obwohl diese außerhalb des eigenen Einflusses liegen. Das Beispiel, das Freud anbringt, ist eine Frau, die dreimal hintereinander Männer heiratet, die jeweils kurz nach der Hochzeit erkranken und die dann von ihr zu Tode gepflegt werden müssen. Das kann doch kein Zufall sein. Aber kann es etwas anderes als Zufall sein? Da das Subjekt die Ursache nicht in sich selbst findet, erscheint es dem Subjekt, als würde diese Wiederholung es von außen treffen. Es projiziert also ungebundene Energie nach außen. Und diese Wiederholung erscheint schicksalshaft wie ein Dämon, weil er ja von außen kommt, der das Subjekt immer wieder heimsucht. Der Wiederholungszwang, so sagt Freud das ausdrücklich, hat einen dämonischen Zug. Was ist das Dämonische daran? Das Dämonische ist... Dass hier nicht, wie bisher angenommen, Verdrängtes darauf pocht, in Form von Symptomen, Träumen oder Fehlleistungen, Versprechern wiederzukehren, sondern das Dämonische ist der Trieb selbst. Der Trieb an sich, das hier etwas insistiert, erstmal ganz unabhängig von seinem Inhalt. Wir sehen das triebhaft widerständige Wirken des Unbewussten. Das ist so erschreckend, dass es selbst verdrängt oder nach außen projiziert werden muss. Wichtig für den Moment ist das, was bei den Kriegsneurosen noch klar als Angriff auf den Organismus von außen auszumachen ist, also ein traumatisches Erlebnis, das zwanghaft wiederholt werden muss, ein Durchbrechen des Reitschutzes, dass das im Wiederholungszwang scheinbar gar keinen Anlass von außen braucht. Es scheint auch eine unheimliche, beharrliche, wie gesagt, dämonische Kraft im Inneren zu geben, die nicht unter die Triebregulierung des Lustprinzips fällt. Wo man das am deutlichsten sehen könne, so freut, das sei in der psychoanalytischen Sitzung selbst. Und zwar am Phänomen der Übertragung. Die Patientin verwickelt die Analytikerin immer und immer wieder in Übertragungsszenarien, um Unlusterfahrungen wieder aufzuführen. Was nicht erinnert werden kann, muss wiederholt werden. Ist das heilsam? Ja und nein. Gilles Deleuze? der voller Hochachtung für Freuds Entdeckung des Todestriebs als Wiederholungszwang ist, weil dieser seiner Meinung nach hier auf die Wiederholung als transzendentales Prinzip stößt, formuliert das so, Zitat, Hier, wie anderswo, hat die Bewusstwerdung nicht viel zu bedeuten. Das ungleich theatralischere und dramatischere Verfahren, durch das man geheilt und auch nicht geheilt wird, hat einen Namen, die Übertragung. Nun ist die Übertragung noch Wiederholung, vor allem Wiederholung. Wenn uns die Wiederholung krank macht, so werden wir gerade durch sie auch kuriert. Wenn sie uns fesselt und zerstört, so werden wir gerade durch sie wiederum befreit, wobei sie in beiden Fällen ihre dämonische Macht bezeugt. Die Kur insgesamt ist eine Reise zum Grund der Wiederholung. Zitat Ende. Hier zeigt sich schon, dass der Todestrieb nicht einfach reine Selbstzerstörung ist. Er mag zwar auf Selbstzerstörung zielen, aber da die Wiederholung eine Bewegung ist, heilt sie auch. Was allerdings voraussetzt, dass die Wiederholung nicht einfach dasselbe wiederholt. Das hieße bei Deleuze die nackte Wiederholung. Die allerdings, sagt Deleuze, ist ein Missverständnis. Die nackte Wiederholung desselben setzt das Prinzip der Identität voraus. Und das stellt Deleuze in Differenz und Wiederholung in Frage. Was wiederholt wird, sind Differenzen. Auf die Psychoanalyse angewendet, wird diese Behauptung von Deleuze eigentlich ziemlich verständlich. Denn erstens wiederholen wir in der, der Übertragung ja nicht exakt dasselbe. Sonst müsste ja gar nichts aufgedeckt werden. Man wüsste ja, womit man es zu tun hat. Es würde sich ja vor unseren Augen abspielen. Die Patientin sagt ja nicht Mama zur Analytikerin. Aber vielleicht pult sie um ihre Liebe. Oder wehrt sie und damit die Kur als Ganzes und die Aussicht auf Lösung oder Heilung ab. Auf jeden Fall wird sie immer wieder auf ihr selbst rätselhafte und grauenhafte Punkte stoßen, die sie sich nicht erklären kann. Aber Lös geht noch weiter und in seinem Empfinden auch weiter als Freud. Es gibt gar nichts, was aufgedeckt werden kann. Es gibt nur Wiederholung. Und zwar nicht, weil es so tief verdrängt ist, dass es unzugänglich bleibt, sondern weil alles von Anfang an nur Wiederholung war. Selbst wenn die Analytikerin eine Übertragung aufdeckt, ist das nur eine Wiederholung, unter der sich weitere verstecken. Mama ist auch nur eine Rolle, die wiederum was anderes verdeckt. Was sich also an der Übertragung zeigt und was Freud mit seinem Todestrieb entdeckt, so Deleuze, ist, dass die Wiederholung ein transzendentales Prinzip ist, kein psychologisches. Zitat Ich wiederhole nicht, weil ich verdränge. Ich verdränge, weil ich wiederhole. Ich vergesse, weil ich wiederhole. Ich verdränge, weil ich zunächst manche Dinge oder manche Erfahrungen nur im Modus der Wiederholung erleben kann. Zitat Ende. Mit der Primärverdrängung sei Freud ihm schon sehr nahe gekommen, sagte Löß. Und eben, weil er überhaupt entdeckt hat, dass es eine andere Art der Wiederholung gibt, einen Trieb oder Zwang zu wiederholen. Doch weit genug geht Freud ihm nicht. Warum? weil der Wiederholungszwang als Trieb bei Freud ein klares Triebziel hat, also nicht nur transzendentales Prinzip ist, sondern irgendwo hin will. Aber wo will er denn hin? Tja, was jetzt kommt, gehört zu den umstrittensten Spekulationen Freuds. Zunächst hält er eine Eigenschaft des Triebs fest, die für alle Triebe gilt. Sie sind konservativ bzw. regressiv. Das heißt, sie streben danach, einen früheren Zustand wiederherzustellen. Zum Beispiel eine verlorene Lust als Unlust. Aber wenn es einen Trieb gibt, der jenseits des Lustprinzips herrscht, ein Trieb, der keine verlorene Lust wiederherstellen will, was will dieser Trieb dann wiederherstellen? Was ist denn der frühere Zustand, auf den dieser neue Trieb zielt? Hier stützt Freud sich auf die Naturwissenschaft seiner Zeit vor allem auf den Biologen Adolf Weismann. Nach Weismann ist alles Organische irgendwann mal dem Unorganischen entsprungen. Das Leben ist nur entstanden, weil das Unlebendige durch, wer weiß was für ein Ereignis, gestört wurde. Und zum Unorganischen kehrt der Organismus irgendwann wieder zurück. Das, was wir Leben nennen, ist also eigentlich nur ein Umweg auf dem Weg zum Tod. Freud übernimmt, beziehungsweise spekuliert, ausgehend von Weismann, dass der Trieb, der Unlust reproduziert, dieser zerstörerische Trieb, den er hier entdeckt, den frühesten Zustand des Lebens wiederherstellen will. Und der früheste Zustand des Lebendigen ist das Unlebendige, das Anorganische. Diese Spekulation gibt dem Trieb, den Freud eben zunächst an den Kriegsneurosen und dann in der Übertragung feststellt, diesem unheimlichen, dämonischen Destruktionsdrang, also seinen Namen. Wir sehen hier einen Trieb zum Tod, einen Todestrieb. Und warum bringen wir uns dann nicht alle auf der Stelle um? Weil, so Freud, es noch eine andere Kraft gibt, die wiederum den Todestrieb stört. Das sind die Sexualtriebe, die auf Fortpflanzung zielen. Wie damit weiß man, argumentiert er, dass der Organismus aus einem sterblichen und einem unsterblichen Teil besteht. Der Organismus stirbt, okay, doch die Keimzellen, die leben fort. Und zwar durch Fortpflanzung. Die Sexualtriebe sind also die eigentlichen Lebenstriebe. Dazu kommen noch die Ichtriebe, die der Selbsterhaltung des Organismus dienen. Freud fasst diese beiden Triebarten, also die Sexualtriebe und Ich bzw. Selbsterhaltungstriebe, zu den Lebenstrieben zusammen und gibt diesen einen Namen, Eros. Diese Lebenstriebe, so Freud, arbeiten mit Libido. Sie streben danach, immer größere Einheiten zu bilden. Das heißt, sie sind so gesehen konstruktiv, während die Todestriebe destruktiv sind. Aber wenn alle Triebe gemeinsam haben, dass sie regressiv sind, auch die Lebenstriebe, was ist der Urzustand, den zum Beispiel die Sexualtriebe wiederherstellen wollen? Hier gerät Freud selbst in Verlegenheit. Biologisch kommt er hier nicht richtig weiter. Und deshalb bemüht er, vorsichtig, zaudernd, etwas verlegen, ein Beispiel aus der Philosophie, und zwar das Symposium von Platon dort ist davon die Rede, dass die Menschen ursprünglich nicht in die Geschlechter geteilt waren, sondern Einheiten bildeten. Die Geschlechtlichkeit entstand erst, indem diese Kugelmenschen in zwei Hälften geteilt wurden, mit dem Resultat, dass diese Zeitlebensversuchen ihre verlorene Hälfte wiederzufinden. Die geschlechtliche Liebe ist also bei Platon ein regressiver Trieb, der versucht, einen früheren Zustand wiederherzustellen, die Kugel. Für den Anfang muss das reichen, sagt Freud. Ein anderes Beispiel hat er nicht. Und ob er dieser Erklärung selbst glauben soll, weiß er auch nicht so recht. Aber an anderer Stelle, nämlich zu Beginn seiner Triebtheorie, haben wir von Freud gelernt, dass man manchmal einfach naturwissenschaftlich nicht weiterkommt und dann braucht es den Mythos, um weiterdenken zu können. Der Mythos ist nicht einfach eine schöne Geschichte, sondern er springt ein, wo etwas nicht oder noch nicht anders ausgedrückt werden kann. Zizek, der selbst immer wieder mit dem Todestrieb arbeitet, wird Freud dafür schelten. Dadurch, dass er die Libido in Eros umwandelt und ihr mit Thanatos eine andere Kraft entgegensetzt, erkläre Freud den Todestrieb zu einem kosmischen Prinzip. Dieser Move sei aber selbst nur eine Harmonisierung, eine kosmologische Schließung oder eine äh, philosophische Domestizierung, eine Selbsttäuschung. Eine Selbsttäuschung worüber? Über eine traumatische Erkenntnis, dass es keinen geschlossenen Kosmos gibt, dass in der Ontologie, in der Weltordnung, selbst eine Lücke klafft, die sich nicht schließen lässt. Zizek nennt nun diese Lücke den Todestrieb. Er beharrt also darauf, dass der Kosmos nicht geschlossen ist, sondern dass es einen Riss im Kosmos gibt. Und Freud versucht seiner Meinung nach mit, dem, äh, mit Eros und Thanatos als kosmische Prinzipien diesen Kosmos zu schließen. Ich möchte Freud an dieser Stelle verteidigen, denn Freud legt seine Karten offen. Er sagt, mehr habe ich gerade nicht. Und ich glaube auch nicht, dass Freud die Lücke nicht unterbringt. Ich würde sagen, bei Freud ist die Lücke im Zaudern, in der Differenz, die sich immer wieder verschiebt. Das heißt, in der Bewegung, in der gegenstrebigen Triebdynamik. Freud legt keine Ontologie vor, aber das ist auch gar nicht sein Anspruch. Zizek wiederum argumentiert ontologisch. Und zwar, indem er mit dem Todestrieb die Negativität, als ontologisches Prinzip voraussetzt. Also irgendwie schließt er ja auch das System, allerdings mit einer Negativität und die nennt er eben den Todestrieb. Deleuze argumentiert ebenfalls ontologisch, allerdings ist die Differenz bei ihm eine positive Kategorie und keine Negativität. Deshalb kann Deleuze Thanatos und Eros auch annehmen, auch wenn er sie, wie vorhin schon angerissen, ontologisch trennt. Thanatos, das ist wie gesagt für Deleuze die Wiederholung als transzendentales Prinzip. Sinn entsteht erst durch Wiederholung. Eros, das ist sozusagen die Wiederholung als Inhalt. Das, was wir wiederholen. Ich komme später nochmal drauf zurück, aber damit das alles nicht so abstrakt bleibt, möchte ich erstmal gern ein paar Beispiele einbringen, sonst gerät mir diese Folge selbst zur reinen Wiederholung philosophischer Termini. Um das bisher Gesagte zu illustrieren, will ich zwei Beispiele für künstlerische Umsetzungen für Lebens- und Todestrieb anführen. Denn mir geht es wie Freud. Seit ich über den Wiederholungszwang nachdenke, sehe ich ihn auf einmal überall. Im ersten Beispiel ist der Lebenstrieb als Thema sogar implizit benannt. Ich war neulich in einer Aufführung des Ballettstücks »Two Chapters Love« der israelischen Choreografin Sharon Eyal in der Staatsoper in Berlin. Es ist schon das zweite Stück, das ich von ihr gesehen habe, und beide Male saß ich mit klopfenden Herzen auf der Stuhlkante und konnte kaum fassen, was ich dort sehe. Da ist alles drin, dachte ich beide Male. Sie zeigt einem alles, ohne so richtig zu sagen können, was ich damit eigentlich meine. Bei Two Chapters Love wurde diese euphorische Allaussage, ich habe ja gesagt, ich habe einen Hang zum Pathos, da wurde die etwas konkreter. Man sieht, Typisch für Eyal, zunächst einzelne TänzerInnen, isoliert auf einer riesig wirkenden, zum Nichtort ausgeleuchteten Bühne. Die TänzerInnen bewegen sich zu Elektrobeats, ziemlich geile Musik, und führen stilisierte Gesten der, der sich verzehrenden Liebe aus. Das heißt, sie winden und beugen sich, sie werfen Kusshände ins Nichts, sie umarmen sich, umarmen sich selbst, machen einzelne Schritte vor und zurück. Und dann schreitet auf einmal eine große Gruppe, ziemlich große Gruppe, mit, von TänzerInnen mit den Armen ineinander verhakt ins Bild, von links nach rechts, um sich blickend und checkt die Szene. Meine Begleitung sagte nur, das ist ja wie im Club. Und das stimmt. Wir haben diesen Auftritt oder so eine Art Auftritt alle schon mal gesehen. Das auf der Bühne zu sehen, ist ziemlich lustig, aber das heißt nicht, dass Sharon Ayals Stück lustig wäre. Es ist keine Komödie, es ist, aber es hat ironische Elemente, die alles nur noch besser machen. Dazu gehört auch, dass die Tänzer fleischfarbene Ganzkörperkostüme und dazu verschiedene Eros-Attribute tragen. Also Köcher mit Pfeilen auf dem Rücken und florale Grenze im Haar. Eine ironische Anspielung auf das Motiv der Liebe. Und alles vermengt sich dann zu einer großen Choreografie, die aussieht, als würden, eigentlich als würden viele Körperzellen miteinander tanzen. Alles pulsiert rhythmisch und ab und zu löst sich ein Paar aus der Gruppe, wird dann aber immer wieder von ihr geschluckt. Also ein Individuum paart sich mit einem anderen und aus dieser Paarung entsteht eine größere Gruppe und diese Gruppe wird wieder von der noch größeren Gruppe geschluckt und so weiter. Wir haben also eine große, pulsierende, fleischfarbene Einheit, aus der dann immer wieder einzelne Gesten ausbrechen. Das heißt, die TänzerInnen sind nie ganz gleichgeschaltet. Es ist kein, kein toter Rhythmus. Das alles wirkt sexuell, aber nicht im Sinne von Sex zwischen Individuen, sondern wie so ein Makroblick auf das biologische Leben selbst, allerdings im äh, mythischen Kostüm, das über die Individuen hinaus weiterlebt. Eros eben. Oder der Lebenstrieb. Ich verlinke den Trailer zum Stück in den Shownotes. Das gibt vielleicht einen Eindruck, aber natürlich ersetzt es nicht die Live-Erfahrung. Ich kann nur empfehlen, die Tourdaten zu checken. Ein Beispiel für den Todestrieb finde ich im Roman Korrektur von Thomas Bernhard. In dem Roman bezieht der Protagonist Reuthammer, ein genialer Naturwissenschaftler, der ziemlich eindeutig von Ludwig Wittgenstein inspiriert ist, die Dachkammer im Haus eines befreundeten Tierpräparators, um sich auf ein Größenwahnsinniges Projekt zu konzentrieren. Reuthammer entwirft und baut ein Haus, wie es nie zuvor gebaut worden ist, nie zuvor zu bauen gewagt worden ist, weil es statistisch und in Bezug auf seinen Standort reiner Wahnsinn ist. Mitten in einem Wald baut Reuthammer ein Haus in der Form eines perfekten Kegels. Dieser Kegel ist nicht irgendein Gebäude, es dient einem bestimmten Zweck. Er baut den Kegel für seine Schwester. Aber außerdem soll der Kegel ein anderes Gebäude ersetzen und damit ungeschehen machen, nämlich das Gut Altensam Reuthammers Elternhaus. Wenn der Kegel vollendet ist, nicht fertiggestellt, sondern vollendet, wird Reuthamers Herkunftsort endlich vernichtet sein, sagt er. Die Zukunft soll die Vergangenheit nicht nur ersetzen, sondern korrigieren. Das, würde ich sagen, ist der Todestrieb. Reuthammer baut den Kegel, um sein Elternhaus auszulöschen und damit die Leiden seiner Kindheit ungeschehen zu machen. Er will also den frühesten Zustand den Zustand, bevor er überhaupt auf die Welt kam, wiederherstellen. Und an diesem Beispiel sieht man aber auch sehr gut, dass der Todestrieb zwei Seiten hat. Er kann sich nach innen richten, dann wirkt er selbstzerstörerisch, masochistisch. Oder aber nach außen, dann zerstört er andere und wirkt sadistisch. In Bernhards Buch sieht man jetzt sehr schön, wie beide zu, äh, Seiten zusammengehen. Denn ohne es zu wollen, es jedoch in Kauf nehmend, vernichtet Reuthammer mit dem Kegel die Person, die er am meisten liebt, seine Schwester. Dabei baut er den Kegel eigentlich, um seine Schwester glücklich zu machen, vollkommen glücklich. Sie soll darin leben und vollkommen glücklich sein. Dieser Anspruch Reuthammers hat natürlich was sehr Gewaltvolles. Denn für Reuthammer heißt für den anderen, das heißt für seine Schwester bauen, eigentlich seine Schwester bauen auch wenn das bedeutet, dass er gegen den Willen seiner Schwester baut. Zitat. Wir müssen den Menschen kennen und ihn durchschaut haben, oder wenigstens bis zu dem entscheidenden Punkte kennen und bis zu dem entscheidenden notwendigen Grade mit ihm vertraut sein, bevor wir bauen. Denn selbst dann, wenn wir die Prüfungen darauf bestanden haben, ist es noch fraglich, ob unser Bauwerk dem, für den wir es bauen, entspricht. Wir nehmen es an, wir nehmen an, es entspricht ihm, wie ich nur annehme, dass es meiner Schwester hundertprozentig entspricht. Weil ich das annehmen muss, annehmen musste. Die ganze Zeit während der Bauzeit, sonst wäre ich verrückt geworden. Und ich hätte den Kegel nicht fertig bauen können. Die Vollendung des Kegels wäre noch nur Utopie. Zitat Ende. Tja, wäre der Kegel doch nur Utopie geblieben. Zeitgleich mit der Vollendung des Kegels stirbt Reuthamers Schwester. Das vollkommene Glück, so stellt sich heraus, ist der Tod. Der Tod ist die ultimative Korrektur, die Wiederherstellung des frühesten Zustands. Und Reuthammer? Reuthammer wird seiner Schwester bald folgen. Sein Freund, der Tierpräparator, findet den Erhängten an einem Baum, Baumeln, in Reuthamers Tasche mehrere Versuche einer letzten Notiz. Auf der allerletzten steht dann, es ist alles gleich. Es ist alles gleich. Der früheste Zustand ist also wiederhergestellt. Hier sieht man den Todestrieb in seiner schrecklichen kalten Gewalt. Aber zurück zum Text und zu meiner Ausgangsfrage. Nach Freud gibt es also zwei Arten von Trieben. Lebenstrieb, Eros, also es sind die Se Selbsterhaltungstriebe und die Sexualtriebe, und die Todestriebe, Thanatos. Eros und Thanatos sind also ohne einander nicht zu denken. Wir haben es mit einem Triebdualismus zu tun und einer gegenstrebigen Triebdynamik. Das Leben unterbricht den Weg zum Tod, stört den Weg zum Tod und der Tod unterbricht die Tendenz des Lebens, immer größere Einheiten zu bilden. Ich lese nochmal das Zitat von vorhin vor, von ganz am Anfang, das diese Dynamik so wunderbar beschreibt. Es ist ein Zauderrhythmus im Leben der Organismen. Die eine Triebgruppe stürmt nach vorwärts, um das Endziel des Lebens möglichst bald zu erreichen. Die andere schnellt an einer gewissen Stelle dieses Wegs zurück, um ihn von einem bestimmten Punkt an nochmals zu machen und so die Dauer des Weges zu verlängern. Ich hatte dieses Zitat vorhin als Methode bezeichnet oder mit der Methode in Verbindung bringen wollen. Denn der Zaudarhythmus beschreibt ein produktives Vor- und Zurück. Für mein Thema, wie kreative Prozesse funktionieren, ist diese Beschreibung äußerst hilfreich. Denn Freud legt in jenseits des Lustprinzips nicht nur eine neue Theorie zu Wiederholungszwängen vor, sondern nebenbei formuliert er hier auch eine These zur kulturellen Produktion. Wenn der Trieb regressiv ist, also danach strebt, einen früheren Zustand wiederherzustellen, wie erklären wir uns dann Fortschritt, also kulturelle Weiterentwicklung? Lässt sich das dann noch denken? Ja, sagt Freud, aber nicht im Sinne von Vervollkommnung. Eine Gesellschaft entwickelt sich nicht weiter, weil der Trieb nach Vervollkommnung strebt, wie sehr viele problematische Kulturtheorien es ja gerne sehen würden, sondern kulturelle Errungenschaften sind eine Folge von Verdrängungen, Ersatzbildungen, Gegenbildungen und Sublimierungen. Sigrid Weigel hebt diesen Punkt ebenfalls hervor, und zwar in ihrem Text »Jenseits des Todestriebs«. Dadurch, dass Freud mit Eros – also mit sublimierten Ich- und Sexualtrieben, eine Alternative zum Vervollkommnungstrieb setzt, also eine durch Differenz vorangetriebene Dynamik, wie sie es nennt, macht es möglich, kulturelle Produktion aus ihrer Fortschrittserzählung zu befreien. Zitat nicht Perfektibilität, also wie in den durch die Epigenesis beflügelten Menschheitsgeschichten ein Jahrhundert zuvor, ist für Freud der treibende Motor der Kulturgeschichte, sondern das lebenserhaltende Eros bzw. die Libido als Ausdruck des Lebenstriebs. Zitat Ende. Mit Eros lässt sich also kulturelle Produktion sehr gut beschreiben. Eros allerdings entdeckt Freud erst, weil er den Todestrieb entdeckt. Erst danach fasst er ja diese äh, Ich- und Sexualtriebe zu Erres zusammen. Deshalb heißt der Text von Weigel auch jenseits des Todestriebs. Freud war schon immer Dualist. Das heißt, er ist nie wie zum Beispiel äh, Jung davon ausgegangen, dass es nur eine Sorte Triebe gibt, also nur libidinöse Triebe. Aber an dieser Stelle ändert Freud seine Theorie. Wenn er vorher sagte, nein, es gibt nicht nur Sexualtriebe, sondern auch Ich-Triebe und diese nicht sexuell, dann gesteht er später ein, dass auch Ich-Triebe libidinöser Natur sind. Der Narzissmus ist eine libidinöse Besetzung des Ichs, eine Art Autoerotisierung. Das sieht Freud und ändert seine Theorie, wie kann er aber jetzt an seinem Triebdualismus festhalten? Indem er Sexualtriebe und Selbsterhaltungstriebe bzw. Ich-Triebe zu Eros zusammenfasst und dieser einen anderen, nicht-libidinösen Trieb entgegensetzt, den Todestrieb. Er muss also erst auf Thanatos stoßen, um Eros zu entdecken. Und dieser Dualismus erweist sich als äußerst fruchtbar, da er das ökonomische Modell des Lustprinzips um eine Triebdynamik erweitern kann. Und nun kommt eine verblüffende These. Jenseits des Lustprinzips entdeckt Freud also den Todestrieb, um dann zu sagen, dass es ganz danach aussieht, dass das Lustprinzip im Dienste dieses Todestriebs steht. Wie ist das gemeint? Das Lustprinzip, so Freud, hat ständig damit zu tun, die Lebenstriebe, diese Störenfriede, zu bändigen. Diese Triebe, die ständig Spannungen erzeugen, die herabgesetzt werden müssen. Darin wird es im Laufe des Lebens des Organismus auch immer besser und nach und nach gewinnt es eigentlich die Oberhand. Wenn man aber herauszoomt und sich anschaut, was hier passiert, dann muss man sehen, dass das Lustprinzip von der Tendenz her versucht, den seelischen Apparat erregungslos zu machen. Das heißt, es hat Anteil, Zitat, an dem allgemeinsten Streben des Lebenden, zur Ruhe der anorganischen Welt zurückzukehren. Zitatende. Das Lustprinzip arbeitet also letztlich im Sinne des Todestriebs, da es auf Erregungslosigkeit zielt. Erregungslosigkeit das bringt mich zu meiner Ausgangsfrage zurück, was der Thanatos des Gesprächs sein könnte. Ich muss dazu sagen, dass diese Frage mich vielleicht oder wahrscheinlich nicht zufällig in der Weihnachtszeit umtrieb. Dieser Zeit, wo alle nach endlosen Weihnachtsfeiern und Adventscafés in Richtung Heimat fahren, um dann nach ein paar Tagen um zwei Zentimeter geschrumpft wieder ins eigene Leben zurückzukehren. Jedes Jahr habe ich das Gefühl, dass die Menschen zwischen den Jahren etwas spannungsloser durch die Stadt laufen. Und ich glaube nicht, dass es das nur an dem vielen Essen liegt. Die Weihnachtszeit ist eine Zeit der beruflichen und familiären festlichen Zusammenkünfte und wir alle wissen, was für Gespräche bei diesen Veranstaltungen geführt werden. Geschichten, die man hundertmal gehört hat, Stereotype, die als Meinungen ausgegeben werden, dann sehr, sehr viel Gerede übers Essen. Diese Art des Gesprächs wiederholt sich gnadenlos jedes Jahr, oft mit exakt denselben Versatzstücken. Zu Gast bei einer bekannten Familie habe ich Jahr um Jahr aufgezählt bekommen, was der Fleischer um die Ecke gerade im Sortiment hat. Meine zarten Proteste, dass diese Information an mir vorbeigeht, weil ich seit 30 Jahren kein Fleisch mehr esse, haben das Gespräch zwar immer kurz angehalten, eine leichte Irritation, aber dann ging es einfach weiter. Als wäre nichts passiert. Von Schnitzeln und Keulchen, von Lenden und von Pasteten. Eine bizarre Liste an Tierteilen, die, und das finde ich, Super spannend, anscheinend aufgezählt werden musste. Und zwar jedes Jahr aufs Neue. Selbst wo es ins Politische geht, funktionieren diese Gespräche nicht wirklich anders. Man hat das Gefühl, jede Meinung schon mal gehört zu haben. Exakt dieses Gespräch schon hundertmal geführt zu haben. Und ich glaube, das ist der Punkt. Es geht darum, dass das Gespräch schon einmal, schon hundertmal geführt wurde. Damit auf keinen Fall etwas Neues den fragilen weihnachtlichen Frieden gefährdet. Der Thanatos des Gesprächs wäre also die Vermeidung von Neuem, die Wiederkehr des Ewigleichen. Und das Lustprinzip, das von der Tendenz her auf das Erliegen der Erregung zielt, steht im Dienste des Thanatos. Möglichst keine Spannung. Und diese Spannungslosigkeit sieht man den Menschen noch eine ganze Weile an. Deshalb wirken sie ja auch nach Weihnachten etwas kleiner. Aber, wie wir gerade gesehen haben, siegt Thanatos nie ganz. Es handelt sich ja um eine Triebdynamik. Es gibt natürlich immer wieder Versuche, Neues in die Gespräche einzubringen, die Unterhaltung zu beleben, vielleicht sogar einen Streit anzuzetteln, der ja um Himmelswillen vermieden werden soll. Und dann zeigt sich die andere Seite des Thanatos, die Seite, die nicht nach innen geht, also das Gespräch selbst zur toten Wiederholung gefrieren lässt, sondern die aggressive, sadistische Seite. Diese zerstörerische Seite, würde ich behaupten, taucht in Form der Sabotage des Neuen auf. Das kann ganz unschuldige Formen annehmen, zum Beispiel die einer Unterbrechung durch Banalitäten. Ich stelle mir das so vor, jemand setzt an, irgendwas zu erzählen, das als spannungsvoll empfunden wird, weil es vielleicht neue und vielleicht auch unliebsame Informationen einbringt und wird unterbrochen. Oft mit einer Frage in die Runde. Wer will noch ein Stück Kuchen? Etwas genervt winkt die Person ab oder versucht über die Unruhe, die sich daraufhin ähm, am Tisch ausbreitet, das Wort nicht zu verlieren, setzt neu an um wieder unterbrochen zu werden. Schlagsache? Das habe ich so oft erlebt, diese kleinen Gesprächssabotaden. Und ich denke jetzt, dass sich das mit Thanatos ganz gut beschreiben lässt. Das Problem ist natürlich, dass Thanatos zwar das neue abwehrt, allerdings manchmal dadurch wiederum Erregung produziert, die ja gerade vermieden werden sollte. Nach der dritten Unterbrechung, haben jetzt alle Kuchen, wird die Person, die immer wieder unterbrochen wird, vielleicht sauer und es kommt zum Streit. Andersrum muss man sagen, dass der Versuch, ein zwangsberuhigtes Gespräch durch neue Informationen ein bisschen aufzumischen, ja in sich selbst auch ein Störungsversuch ist. Also auch ein, eine kleine Sabotage, die etwas Destruktives haben kann. Man sieht also, dass Eros und Thanatos zum Beispiel nicht einfach den Parteien zugeordnet werden können. So aller Oma, die ständig Kuchen anbietet, ist Thanatos und der Enkel ist ein, ein junger Eros, der das Leben an den Tisch bringt. Es ist viel, viel verwickelter. Auch das ist der Zauderrhythmus. Die beiden Triebgruppen arbeiten gegeneinander. Eros setzt immer wieder an und Thanatos sabotiert. Thanatos insistiert und Eros stört. Das greift in allen Gesprächen. Allerdings würde ich behaupten, dass in bestimmten Situationen und Zusammenkünften und Jahreszeiten Thanatos von vornherein im Vorteil ist, weil das Lustprinzip auf Teufel komm raus Erregung vermeiden will, um bloß den familiären oder weihnachtlichen Frieden nicht zu stören. Bei Roland Barth findet sich übrigens eine ganz ähnliche Beobachtung oder Diskursbeschreibung. Allerdings spricht Barth nicht von Eros und Thanatos, sondern von dem Leeren und dem Vollen. Das Volle ist auch bei Barth die neurotische Wiederholung, also das Stereotyp. Hier passiert nichts Neues. Das Leere wiederum, das ist die Wiederkehr des Neuen, also das Gegenteil der Wiederholung desselben. Das Leere darf allerdings nicht als Abwesenheit gedacht werden, sondern als Dezentrierung, die den Diskurs in Bewegung versetzt, wie der Zauderrhythmus. Leer und voll dieses Begriff hat natürlich den Vorteil, dass man der Substantialisierung der Triebe zu kosmischen Prinzipien entkommt und trotzdem eine gegenstrebige Dynamik beschreiben kann. Aber natürlich ist es dafür nicht so catchy wie Eros und Thanatos. Ich würde mir das Volle übrigens mit anti übersetzen. Hier ist alles schon da, alles ist zugestopft, das Begehren ist gewissermaßen verstopft. Und das Leere, das ist das Begehren, das noch nicht. Beziehungsweise als Dezentrierung gedacht, das nicht hier. Ich möchte gerne noch ein letztes Beispiel für die Triebdynamik von Eras und Thanatas bringen. Und das finde ich in Annie Dillards großartigem Buch Pilgrim at Tinker's Creek. Das Buch, das 1974 erschienen ist und mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet wurde, besteht aus einer Reihe von Essays, in denen die Autorin versucht, der unglaublichen Fülle der Schöpfung Sinn abzugewinnen. Eines Abends läuft sie zum Tinker Creek und stellt fest, dass das beharrliche Fließen des Flusses, das ihr sonst immer Trost gegeben hat, ihr auf einmal tödlich und dunkel und dämonisch erscheint. Zitat It has always been a happy thought to me that the creek runs on all night, new every minute, whether I wish it or know it or care, as a closed book on a shelf continues to whisper to itself its own inexhaustible tale. That night, the fact of the creeks running on in the dark smacked sinister. Where was the old exhilaration? This dumb dead drop over rocks was a hideous parody of real natural life, warm and willful. It was senseless and horrifying. I turned away. The damn thing was flowing because it was pushed. It was flowing because it was pushed. Das ist der Todestrieb, die tote Wiederholung. Denn das Tote, das wird hier klar, mag zwar noch in Bewegung sein, aber es ist eine mechanische, stereotype Bewegung. Das erinnert doch an die Gespräche an Weihnachten. Die Bewegung des Flusses ist die Bedingung dafür, dass das Wasser wechselt, also Neues äh, aufkommt. Aber manchmal scheint unter dem Wechsel des Wassers die sture Beharrlichkeit des Flusses auf. Und das ist erschreckend. Fluss und Gespräch sind beides. Beharrlichkeit und Wechsel. Ohne Todestrieb kein Lebenstrieb. Ohne Zauderrhythmus nur tote Produktion von Zeichen. Denn das ist ja der Punkt. Es braucht konstruktive und destruktive Triebe, sonst gibt es kein Zaudern. Und was wäre Sprechen oder Schreiben, was wäre jegliche Produktion ohne Zaudern einfach nur Auswurf automatisches Schreiben vielleicht oder freie Assoziation psychoanalytisch natürlich super interessantes Material künstlerisch hingegen ziemlich uninteressant dann doch lieber ein paar Tierteillisten zur Weihnachtszeit das ist irgendwie fast die bessere Performance und spätestens Januar haben sich ja dann auch alle wieder zur normalen Größe aufgerichtet und sind vielleicht einfach froh, dass es dieses Jahr keinen Streit gab. Frohes neues Jahr übrigens. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.